0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 26. Episode. Teilweise sind wir bereits über die Kernzeit der Reformation hinausgegangen. Das soll jetzt verlängert werden. Beginnen wir mit Pilgram Marpeck. Für lange Zeit tauchte er in der historischen Erinnerung nicht auf. Erst vor gut 100 Jahren begann das Forschungsinteresse an seiner Person. Unter Täuferspezialisten gilt er als herausragender Laientheologe und ausgesprochen interessanter Denker des 16. Jahrhunderts. Weil aber keine nach ihm benannte Bewegung entstand, geriet er lange Zeit in Vergessenheit. Man hat für sein Wirken rückblickend vom sogenannten Marpeck-Kreis gesprochen. Mit dieser Behelfsbezeichnung sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass Pilgram MAPEC nicht als Einzelperson, sondern in einem Team aus Ältesten, also aus leitenden Täufern, arbeitete. Dieser MAPE-Kreis war auch so etwas wie ein Verfasserkollektiv für verschiedene Schriften, die in der Zeit von 1530 bis 1555 veröffentlicht wurden. Schriften, die zur Förderung und zum Aufbau der Gemeinden dienen sollten. Martin Rothkegel hat erst kürzlich eindrucksvoll herausgearbeitet, dass der sogenannte Marpeck-Kreis eher eine Netzwerkstruktur hatte, überwiegend im süddeutschen Raum, aber mit intensiven Kontakten nach Österreich und Meeren. Es waren lose Gemeindegruppen, die durch den Reisedienst und die Hirtenbriefe aus dem Team um Pilgram Marpeck miteinander verbunden waren. Marpeck, sein enger Mitarbeiter Leupold Schanschlager und andere engagierten sich dafür, die durch die Verfolgung dezimierten und verunsicherten Täufergruppen zu sammeln. Ihnen ging es darum, die Extremposition der Frühphase zu vermeiden und die wegweisenden theologischen Einsichten der Anfangszeit zu einer ausgewogenen Gesamtsicht zu verbinden. Bevor wir uns einzelne Inhalte ansehen, kurz ein Überblick über die Lebensstation von Pilgram Marpeck. Circa 1495 in Rattenberg am Inn in Tirol geboren. Er war der Sohn eines Bergwerkunternehmers und Ratsherrn. Damit stammte Marpeck aus einer wohlhabenden Familie der Oberschicht. Seit 1520 gehörte er selbst zum Rat der Stadt. Ab 1525 amtierte er als Bergrichter und hatte damit weitreichende Befugnisse. Er galt als frommer Mann, der sich ausgezeichnet in seinem Beruf und eifrig für die Verwaltung der Stadt Rattenberg einsetzte. Bereits um 1522 muss er mit reformatorischem Gedankengut in Berührung gekommen sein. Aufgrund seines guten Rufs und weitreichenden Einflusses sollte er sich für die Freilassung eines leitenden Augustinermönchs einsetzen, der kurz zuvor wegen angeblich heretischer Predigten inhaftiert wurde. 1524 erreichte die Lutherische Reformation Tirol, wurde aber durch den Erzherzog von Österreich stark bekämpft und zurückgedrängt. Schon damals zeigte sich bei Marpeck eine Offenheit für die reformatorischen Anliegen. Allerdings war er enttäuscht, dass die Lehre von der Gnade nicht zu einer verbesserten Lebensführung beitrug. 1526 kamen von hans Hut geprägte Täufer nach Salzburg. Der ehemalige Franziskanermönch Leonhard Schiemer wurde zu einer führenden Figur in dieser mystisch-apokalyptischen Taufbewegung. Ende 1527 wurde Schima verhaftet und kurz danach hingerichtet. Man forderte Marpek dazu auf, in seiner Rolle als Bergrichter auch andere Täufer bei den Behörden anzuzeigen. Im Gegensatz zu den Schweizer Brüdern bekleidete Marpeck ja noch ein öffentliches Amt. Mapek entschied sich anders. Kurz nach der Hinrichtung von Leonhard Schiemer legte er seine öffentliche Aufgabe nieder und verließ mit seiner Frau die Stadt. Sein beträchtliches Privatvermögen musste er dafür zurücklassen. Eine ähnliche Entscheidung traf zwei Jahre zuvor Michael Geismeier, der Anführer der Tiroler Bauernaufstände. 1528 vertiefte Marpeck seine täuferischen Kontakte in Österreich als auch in Böhmen und Mähren. Insbesondere mit der Gemeinde in Austerlitz begann eine jahrelange Zusammenarbeit. Man geht davon aus, dass die Austerlitzer ihn aussandten, um in Straßburg mit den verschiedenen Täufergruppen in Kontakt zu treten. Straßburg war zu dem Zeitpunkt ein radikal-reformerischer Schmelztiegel und ein Zufluchtsort für Nonkonformisten. Die kontroversen theologischen Einflüsse von Hans Denk und Michael Sattler wirkten noch nach. 1529 kamen Melchior Hoffmann und Kaspar von Schwenkfeld in die Stadt. Auch Wilhelm Reublin war vor Ort. Kurz danach veröffentlichte Sebastian Frank seine kirchenkritischen Schriften. Innerhalb Straßburgs befinden wir uns also in einer ausgesprochen turbulenten und theologisch-kreativen Phase, während es im restlichen Land bereits Vertreibungen und erste Hinrichtungen von Abweichlern gab. Pilgrim Marpeck gelangte schon bald zu einer führenden Stellung unter den Straßburger Täufern. Aufgrund seines Fachwissens arbeitete er als städtischer Wasserbauingenieur und stellte sicher, dass die Stadt mit Holz versorgt wurde. Obwohl er theologischer Laie war, hatte er sich offenbar sehr schnell in die unterschiedlichen Positionen eingearbeitet. Er nahm die tolerante und friedfertige Linie von Hans Denk auf, grenzte sich aber deutlich vom extremen Schwenkfelder Spiritualismus ab. Auch distanzierte er sich von der aus seiner Sicht übertriebenen Gemeindezucht der Schweizer Brüder. Ende 1531 spitzte sich die Konfrontation mit dem Straßburger Reformator Martin Buzer zu. In zwei Disputationen versuchte Marpeck, den Stadtrat davon zu überzeugen, dass er unter anderem die Gleichsetzung der neutestamentlichen Wassertaufe mit der alttestamentlichen Beschneidung für biblisch unzulässig hielt. Der Rat ließ sich aber nicht überzeugen. Daraufhin wurde Marpeck der Stadt verwiesen. In der Zeit von 1532 bis 1544 ist von Marpeck kein fester Wohnsitz bekannt. Vermutlich reiste er umher, Süddeutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien und versuchte, die durch die Verfolgung geschwächten Täufergemeinden zu sammeln und ihnen wieder Hoffnung und eine neue Ausrichtung zu geben. In diesem Zeitraum fielen auch die Ereignisse um das Täuferreich in Münster. Der Marpeck-Kreis wird sieben Jahre danach eine bedeutende Schrift von Bernhard Rothmann, dem dortigen theologischen Denker, aufgreifen, aber durch Überarbeitung alle apokalyptisch militanten Passagen entfernen. Ähnlich wurde auch mit anderen täuferischen Schriften verfahren. Man versuchte, das Gute zu behalten, aber das Extreme zu vermeiden. Marpeck und sein Team traten in ihren Rundschreiben dafür ein, nicht unnötig die Obrigkeit zu provozieren. Beispielsweise sprachen sie sich gegen die Eidverweigerung aus, weil man nur durch einen Eid das Bürgerrecht erwerben konnte. Auch versuchte Marpeck zwischen den Austerlitzer Brüdern und den sich bereits abgespaltenen Hutterern mit ihrer radikalen Gütergemeinschaft zu vermitteln. Es misslang. Ab 1544 wurde Augsburg zum ständigen Wohnort. Auch hier arbeitete Marpeck erneut als Wasserbauingenieur und versorgte die Stadt mit auf Wasserwegen herangeschafftem Holz. Er leitete die verbliebene Augsburger Täufergruppe und hielt durch einen regen Schriftwechsel Kontakt zum verzweigten Netzwerk. Diejenigen, die sich diesem Netzwerk zugehörig fühlten, bezeichneten sich als Bundesgenossen. Es war eine lose miteinander verbundene Sammlungsbewegung in den 40er und 50er Jahren. Von der Struktur her gab es keine so starke Hierarchie wie bei dem wirkmächtigen Hans Hut, dem apokalyptischen Melchior Hoffmann oder den güterteilenden Hutterern. Die Arbeit im Team, welches unterstützend umherreiste, war offenbar Absicht. Auch sollten die Gemeinschaften bei aller klaren biblischen Linie von viel Freiheit und Liebe geprägt sein. Marpeck verwarf die Extreme, also die rigorose Bandpraxis der Schweizer Brüder und deren Totalverweigerung gegenüber dem Staat, die apokalyptischen Spekulationen bezüglich des Endgerichts von Hans Hut und Melchior Hoffmann, die totale Unsichtbarkeit von Kirche gemäß Schwenkfeld, die verpflichtende Gütergemeinschaft der Hutterer und die Anwendung von Gewalt in Münster. Er suchte einen mittleren Weg zwischen individualisiertem Spiritualismus und zwanghaft regelorientierter Gemeindebildung. 1556 starb Pilgram Marpeck in Augsburg eines natürlichen Todes. Vier Bereiche seiner theologischen Überzeugung möchte ich stärker hervorheben. Erstens Inkarnation, also die Menschwerdung Christi. Die Front, gegenüber der sich Marpeck abgrenzte, war der Spiritualismus von Schwenkfeld. Marpeck begründete die Sichtbarkeit der Kirche mit der Menschwerdung Gottes. Dieser Gedankengang lässt sich auch auf die zwei Sakramente Taufe und Abendmahl übertragen. Der Heilige Geist gibt unserem Inneren ein göttliches Zeugnis – die äußeren Handlungen sind nicht bloß Symbole, getrennt vom eigentlichen Wesen, sondern ergänzen das innere Geschehen. Äußere Handlungen sind ein Mitzeugnis für das innere Zeugnis des Geistes. Beides gehört in dieser Reihenfolge zusammen und darf nicht voneinander getrennt oder gegeneinander ausgespielt werden. Analog dazu soll das Leben in der Gemeinde Formen annehmen, durch die das Heilsgeschehen im Inneren transparent nach außen wird. Zweitens, Gespräch. Interessant ist, dass MAPEC in einem Schriftstellerteam arbeitete. Gemeinsam ging es ihnen darum, frühere Täuferschriften zu überarbeiten, zu erweitern und zum Aufbau der Gemeinde nutzbar zu machen. Darüber hinaus bestand kein Predigt- oder Lehramt, das den Gemeinden autoritativ gegenüberstand. Stattdessen gab es wechselnde Vorleser, die Bibelabschnitte vortrugen. Anschließend hat die Gemeinde darüber gesprochen. Martin Rothkegel schreibt, Kirche Christi ereignet sich im gemeinsamen, auslegenden Gespräch über die Heilige Schrift. Zitat Ende. Wir finden hier also ein grundlegend anderes Verständnis von Kirche vor. Weder ist die Anwesenheit eines amtierenden Priesters, noch die korrekte Anwendung der Sakramente, noch die Durchführung einer bestimmten gottesdienstlichen Liturgie nötig. Stattdessen ist Kirche die Gemeinschaft der Glaubenden, die sich gemeinsam über biblische Texte austauschen, miteinander beten und ihr Leben an den gewonnenen Einsichten ausrichten. Drittens Bundesgenossen. Mangels eines besseren Begriffes sprach man lange Zeit vom Marpeck-Kreis. Das ist aber keine Selbstbezeichnung. Innerhalb des Netzwerkes wurde eher der Begriff Bundesgenosse verwendet. Mit Bund war in erster Linie Gottes Handeln gegenüber dem Menschen gemeint. Gott schließt mit den Menschen ein Bündnis, welche wiederum auf Gottes Bundesangebot positiv eingehen und dadurch die Gemeinde bilden. Es ist ein vertikaler, asymmetrischer Bund. Auch wenn bei MAPEC der Begriff noch nicht horizontal im Sinne einer menschlichen Bündnisstruktur verwendet wurde, lassen sich möglicherweise doch schon erste Anzeichen in diese Richtung erkennen. Die flache Hierarchie, die Netzwerkstruktur und die gleichberechtigte Mitbeteiligung in offenen Bibelgesprächskreisen nahm bereits in Ansätzen eine kongregationalistische, eher antihierarchisch föderale Struktur vorweg. Viertens, das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. 1547 erschien die Schrift mit dem Titel Testamentserläuterung. Darin werden alttestamentliche Stellen Neutestamentlichen gegenübergestellt. Marpeck verstand das Alte Testament als Verheißung, das Neue Testament als Erfüllung. Das waren für ihn zwei grundlegend verschiedene Kategorien. Durch das Kommen Christi und durch den Neuen Bund schlägt Gott ein neues Kapitel auf. Auf die Stellen im Alten Testament fällt nun ein anderes Licht. Deswegen grenzte sich Marpek davon ab, wenn sich die christliche Kirche analog zu einer israelitischen Theokratie organisieren wollte. Auch die Rolle der Priester ist damit eine andere. Ebenso kann man sich bei dem Gebrauch des Schwertes und bei der Begründung der Taufe nicht auf das Alte Testament berufen. Marpeck erkannte in seinen späteren Jahren, dass das richtige Verhältnis von Altem und Neuem Testament für eine christliche Theologie elementar ist. Weder dürfen die beiden Testamente auseinandergerissen noch gegeneinander ausgespielt werden. Entscheidend ist aber, dass man als Christ seine gesellschaftspolitischen Überzeugungen nicht aus dem Alten Testament ableitet, so als wäre die Kirche der direkte Nachfolger des Volkes Israel. Abschließend möchte ich diese vier Themenfelder noch einmal aufgreifen und verlängern. Erstens Inkarnation. Je nachdem, wo Kirchen ihren Hauptreferenzpunkt im Leben von Jesus setzen, entsteht ein unterschiedliches Selbstverständnis. Ist es die Kreuzigung, entsteht eine mystische Leidensorientierung. Ist es die Auferstehung, erwächst daraus ein triumphales Kirchenverständnis. Wenn Martin Luther von »Christus allein« sprach, meinte er damit das Christusbild des Paulus. Wie aber wäre die Gestalt von Kirche, wenn sie sich an dem einfachen Mann von Nazareth orientieren würde?« wenn die Herabsteigung, die Kondescendenz Gottes ihr Hauptkennzeichen wäre. Eine Kirche, die durch ihr schlichtes, gewaltfreies Auftreten Machtstrukturen, auch religiöse Machtstrukturen, offenlegen würde. Zweitens, Gemeinde als Gespräch. Howard Joder nennt Kirche eine »Hermeneutic Community«, also eine Gemeinschaft, die im Gespräch über die Bibel zu Einsichten kommt. Die Bibel muss immer neu und zwar gemeinschaftlich gelesen werden. Gordon Kaufmann, ebenfalls ein mennonitischer Theologe, geht noch weiter und versteht Glaubenswahrheit nicht als starre Dogmatik, sondern als dialogische Erkenntnisstruktur. Wie wäre eine Gemeinde, in der alle gemeinsam biblische Texte lesen, aufeinander hören und zu Folgerungen kommen würden. Wenn keiner beanspruchte, die Bibel in zeitlos normativer Weise auszulegen, sondern jeder sie als von Gott gegebene Hilfe und als Ansporn verstünde, um bestmöglichst an Jesus orientiert zu leben. Drittens, Bundestheologie. Der Begriff Bund lässt sich in spannender Weise für das Zusammenleben von Menschen verlängern. Ein horizontales Bündnis ist das Gegenmodell zu einer hierarchischen Ordnung. Strukturen entstehen dann durch freiwillige Selbstverpflichtung, nicht durch Unterordnung und Gehorsam. Bündnisse sind Zusammenschlüsse gleichberechtigter Partner, die sich gegenseitig an ihre Abmachung erinnern. Wie wäre eine Kirche, die sich über freiwillige Selbstverpflichtungen organisierte? Da gibt es viel Material zum Weiterdenken. Viertens und letztens, das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Es wurde schon angedeutet, mit welcher Selbstverständlichkeit nicht nur die katholische Kirche, sondern auch viele der evangelischen Reformatoren Anleihen im Alten Testament gemacht haben, heilige Kriege, Todesstrafe, Waffengewalt, monarchische Herrschaftsstruktur, das sind die massivsten Beispiele. Ich finde es ausgesprochen erschreckend, wie lange sich diese verheerenden Deutungsmuster durchgehalten und die Gestalt von Kirche geprägt haben. Da würde ich am, am liebsten noch viel mehr jetzt zu sagen, aber leider ist meine Zeit um. Deswegen breche ich hier zunächst einmal ab. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!